0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenapkan karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Anggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Beliau Ustadz Dr. Insinyur Didik Jogosusilo Susilo, TIPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan cerita semua di kesempatan pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khabar berbedaan sehat pagi ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan pemirsa kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita siapkan dan kita simak pelajaran kita pagi ini. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah diarsalah Rasulullah Asyadu ala ilaha ilallah wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim muhammad wala alihi wa ajma'in amma ba'du Para pemirsa MTA TV, pendengar radio bersada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita ke Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan rahmat kasih sayang yang diberikan kepada kita atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini Allah masih pertemukan kita melalui uh, acara uh, pada pagi hari ini Fajar Hidayah yang insya Allah uh, melalui pertemuan kita Senantiasa kita berusaha untuk mengingatkan diri kita bersama Bahwa kita ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini Untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan segala aktivitas kita dalam kehidupan di dunia Dengan segala persoalan kehidupan di dunia Tidak melalaikan kita terhadap tujuan kita untuk kembali kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan e, harapan kita untuk meraih tempat kembali yang baik di sisi Allah subhanahu Wata'ala yang kemudian mendorong kita untuk menjadikan diri kita senantiasa hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang berusaha terus-menerus e, dengan segenap kemampuan kita, mewujudkan atau membuktikan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal soleh gitu nah kita terus berusaha setiap saat setiap waktu untuk meningkatkan amal-amal soleh tersebut termasuk pada pagi hari ini kita bersama-sama uh, merenungkan bersama-sama memikirkan ya amal-amal sholeh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh utusannya Rasulullah Muhammad SAW untuk kita hadirkan dalam uh, kehidupan kita kita yakin bahwa uh, yang mendapat tempat terbaik di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala adalah orang yang ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya ada keimanan yang uh, murni ya yang hanya mentauhidkan Allah subhanahu Wa ta'ala yang menyerahkan semua balasan amalnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang mengisi kehidupannya dengan uh, amal-amal uh, soleh, ya termasuk yang uh, kita kaji dan akan kita lanjutkan lagi yang terkait dengan amal soleh yang pokok, yang uh, apa ya, yang utama harus ada pada diri seorang hamba, yaitu uh, salat, ya kita sudah. Mulai kita sudah uh, kaji di sana bahwa <tuh> di dalam uh, banyak ayat, banyak kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa uh, wujud amal sholat yang banyak utama disebut adalah menegakkan solat dan uh, membayar zakat di sana. Nah kita sudah sama-sama kaji bahwa salat ini adalah mikir uh, yang akbar. yang mengingatkan, yang mentautkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang ketika itu tidak ada pada diri seorang hamba, maka e, imannya jadi didustakan, imannya jadi tidak benar gitu ya, sebagaimana kemarin sudah kita singgung beberapa hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim E, Juz satu halaman 88 ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi itu bersabda baina rojuli wa syirki wal kufri tarkus shalat. Jadi yang membedakan antara seseorang dengan kemusyrikan dengan kekafiran itu adalah meninggalkan salat gitu. Manakala salat itu sudah tidak hadir pada diri seorang hamba maka imannya hilang gitu kan? Imannya jadi tidak dibenarkan. Eh, Dusta imannya ya Karena mengaku beriman kepada Allah Mengaku mengambil Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ilahnya sesembahannya Tetapi Ibadah yang pokok ya Amal yang pokok yang menunjukkan Bahwa dia itu hambanya Allah Tidak ada begitu ya Karena ketika kita ini mengaku Sebagai hamba Allah maka kita serahkan Kita tundukkan Kita hinakan diri kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan uh, salat begitu <tuh> Nah di hadis yang eh, lain lagi yang diriwayatkan oleh eh, Tirmidhi disebutkan Al-Ahdul Ladi Bainana Wabainahum as salah Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir artinya yang membedakan juga ya Yang memisahkan antara kami Rasulullah S.A.W Para sahabat ya orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu adalah Salat Maka beli lanjutkan Faman Tarukaha Fakat kafar barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia sudah uh, kafir gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa uh, salat ini menjadi satu hal yang utama, yang pokok, yang penting uh, bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang pengin nanti ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tetap dicatat, tetap digolongkan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah, sesembahan, sebagaimana ikrarnya. La ilaha illallah, gitu. bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini kan uh, menjadi satu hal yang uh, sangat uh, vital, sangat uh, penting. Yang di dalam uh, hadis yang lain yang beberapa uh, saat yang lalu kita sempat diskusikan juga bahwa eh uh, miftahul jannah itu uh, salat gitu ya. Kuncinya uh, surga ya atau pembuka atau apa ya akses kita agar bisa uh, masuk ke surganya Allah itu uh, salat ini harus ada. Kalau tidak punya kunci, tidak punya akses, bagaimana kita berharap terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan di lain juga kita e, sudah e, diskusikan bahwa e, Inna awalu ma yuhasabul abdu asalah Sesungguhnya amal yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah e, salat ya, solat tuh, solatnya begitu Nah ini tentu e, harus menjadi perhatian kita gitu Jangan sampai kita terlalaikan ya Dalam keadaan bagaimanapun dalam kehidupan kita di dunia tidak boleh terlalaikan. Nah, ini pun juga di apa di sebutkan uh, dalam hadis juga uh, riwayat Imam Dirmidi uh, bahwa para sahabat pun juga memberi perhatian terhadap uh, salat ini ya. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairus salat. Ya. Sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan itu akan menjadi kafir selain salat gitu. Jadi para sahabat pun juga eh, apa namanya memberi perhatian yang eh, lebih terhadap eh, amal ini terhadap ibadah ini gitu. Salat begitu. Sehingga kalau orang meninggalkannya maka mereka uh, apa namanya ini sudah masuk ke kafiran begitu. Nah, ini sangat penting sehingga eh uh, dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini sudah uh, jauh lebih apa istilahnya lebih hedonis ya, lebih memandang uh, tentang kebendaan ya. Kita berlomba-lomba, ber kerja keras agar memperoleh harta yang banyak, memperoleh kedudukan yang e, tinggi, memperoleh ya kesuksesan di dalam kehidupan dunia. E, seringkali kita tidak mengenal waktu kan, mulai pagi sampai malam kalau bisa digunakan untuk bekerja terus gitu. Tidak perlu istirahat ya, e, mungkin e, wah sholat ini ngurangi e, waktu kerja gitu, mungkin bisa seperti itu. Jangan ya. kita yang meyakini bahwa eh, kehidupan dunia ini hanya satu bagian saja dari perjalanan kehidupan eh, kita sesungguhnya ya yang kita yakini bahwa akhir atau ending dari kehidupan kita itu adalah nanti dalam kehidupan kita di akhirat kelak begitu ya tidak tidak hanya sekedar Uh, urusan kita berakhir uh, setelah berakhirnya kehidupan masa kita di dunia Tidak, kita yakini bahwa nanti ada uh, hari berbangkit Nanti ada hari uh, akhirat Nanti ada yaumul hisab dimana semua amal kita dihitung Nanti ada yaumul mizan ya Hari dimana amal kita ditimbang Itu maka kemudian kita berharap bahwa nanti kita memperoleh tempat Ya kembali yang baik di Uh, dunia uh, di, di, di akhirat kelak begitu, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini belum uh, ending dari segalanya. Ending kita adalah ketika kata nanti di akhirat kelak. maka kita harapannya adalah kesenangan kebahagiaan di akhirat kelah gitu. Maka apa yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini jangan sampai kemudian melalaikan kita dari satu kewajiban, satu amal ya, satu perbuatan yang sangat menentukan eh, nasib kita nanti di yaumil kiamah gitu. Ya yang yang ya, tadi sudah kita bahas ya tentang salat itu. nah sebagaimana kita ketahui bersama paling tidak ya solat yang Allah fardukan yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan salat lima waktu maka mari kita perbaiki kita jaga salat kita itu gitu jangan karena kesibukan kita ya karena kepayahan kita juga bisa jadi di dalam mengusahakan kehidupan kita di dunia dalam kita bermaisyah, dalam kita bermuamalah menyebabkan kita laleh kita lengah kita lupa sehingga kita tidak jaga salat itu nah tidak dalam salah satu uh, hadis pun juga ketika rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang uh, apa yang Uh, amal yang utama Itu ya salah satunya adalah uh, Sholat pada uh, Waktunya gitu Maka mari saya mengajak Untuk kita bersama ya dengan Insyaallah nanti kita kaji Terus ya uh, apa Yang kita bisa uh, Peroleh dengan uh, Menjaga sholat kita dengan Menegakkan sholat kita yang Kok ini apa banyak di ayat ditegaskan ya diikutkan ketika Allah memberikan kriteria orang yang bertakwa diikutkan ketika Allah memberi kriteria kebaikan ya jadi kalau e, artinya begini kalau tidak ada salatnya ya tidak akan mungkin jadi orang yang bertakwa karena kriterianya ada di situ itu Kalau tidak ada sholatnya ya tidak mungkin dia akan masuk kriteria orang baik karena kebaikan ada kriterianya di sana uh, sholat gitu. Nah ini tentu kemudian menjadi perhatian kita untuk oh, terus kaji, terus pahami, kemudian terus tingkatkan uh, kualitas sholat kita begitu. Jangan sampai uh, sholat kita juga uh, menjadi uh, asal-asalan itu ya. menjadi satu hal yang eh, kita apa sepelekan gitu kita lalaikan gitu sehingga nanti di akhirat kita eh, masuk ke neraka sakor gitu kan kenapa Karena lam, ya alam minal musolin tidak termasuk orang yang salat gitu kan nah ini ya mari eh, mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca nanti ayat Allah, membaca petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu menguatkan kita untuk memperbagus salat kita, menguatkan kita untuk meningkatkan ya kualitas salat kita. Baik, sekira itu yang eh, saya sampaikan, mudah-mudahan eh, mengingatkan kita bersama.
0: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 02716793000. SMSN di WA kami di 08-11-255-3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Baik saudara pemirsa channel terpilih Amtia TV dimanapun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini Kami persilahkan di line telepon 0271 679 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa, di mana bapak?
1: Dengan siapa, di mana Dengan Pak Badar Bengkulu.
0: Ya, silakan Pak Badar di Bengkulu.
1: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang... akan kami tanyakan, ini, hmm. kami doa itu pakai bahasa kita mm. itu di, di ada tunturannya, apa, apa boleh apa, tidak, mm. atau tidak, atau setengah atau tidak, karena saya pakai hmm. bahasa apa, ke bahasa Indonesia. Mm.
0: Kesian ya Baik terima kasih. Ya terima kasih Pak Badar di Bengkulu. Jadi memang Rasulullah
1: Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah doa pakai bahasa Indonesia. Ya, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memang orang Arab begitu sehingga kalau berdoa ya tentu pakai bahasa Arab dia belum tidak bisa bahasa Indonesia. Tetapi adin agama ini ya itu bukan agamanya orang Arab saja gitu. Allah itu juga bukan Tuhannya orang Arab saja. Allah itu Tuhan dari seluruh manusia begitu. Kita banyak lihat di dalam firman-firman Allah SWT bahwa semua ayat-ayat tentang perintah-perintah itu ya ditujukan kepada seluruh manusia begitu. E, Makan kriteria kebaikan, kriteria ketakwaan itu pun juga bukan... seri uh, suku Arab atau tidak begitu, nggak ada kelebihannya orang Arab dari orang lain luar Arab begitu selain takwanya begitu. Orang siapa yang takwa kepada Allah itu yang uh, mulia. Inaakumakum indallahi atqulhum. Nah maka uh, karena ini untuk seluruh manusia tentu uh, dalam kita berdoa dalam kita memohon pun uh, uh, bisa boleh diperkenankan uh, dengan bahasa kita begitu. selain apa namanya <tuh> uh, syariat-syariat yang sudah uh, ditetapkan tertentu misalkan sholat gitu ya sholat itu kan juga isinya doa gitu ya salat itu tetapi ini syariatnya tidak tertentu maka tidak boleh sholat pakai bahasa Indonesia gitu kan tapi kalau berdoa memohon kita ingat bahwa Allah subhanahu wa taala itu layak balulohud doa ya tidak akan menerima doa min qolbin lah hindari hat-hat Doa yang dibaca tetapi hatinya tidak ngerti Tidak paham apa yang dibaca gitu kan Jadi kalau misalkan kita berdoa dalam bahasa Arab Tetapi kita tidak tahu apa yang kita seru Apa yang kita mohon Ya tentu tidak akan diterima gitu Maka kalau kita eh, Bahasa Indonesia tentu insya Allah mengerti Kalau orang Jawa bahasa Jawa mengerti Orang Sunda bahasa Sunda mengerti eh, Orang mana lagi? Bali, bahasa Bali mengerti Orang Papua pakai bahasa Papua tadi orang Bengulu bahasanya pak tahu saya bahasa Melayu mungkin ya yang mengerti sehingga ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita betul-betul mengerti apa yang kita minta itu tentu jauh lebih lebih baik begitu kalau kita berdoa dengan bahasa Arab dan kita kemudian paham yang kita uh, baca di itu ya. Insya Allah baik. Jadi bapak tidak mengapa apa namanya berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang penting apa yang doa itu kan diucapkan, dilisankan ya, bukan dibatin ya, bukan kita batin tetapi dilisankan kita melafatkan doa kita, kita memohon kepada Allah ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim itu kan. Misalkan dua sabu cekat itu berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan eh, Seperti itu misalkan ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami itu bahasa Indonesia eh, Baik boleh ya karena kita paham gitu. Kalau kemudian kita eh, eh, paham juga dalam eh, bahasa Arab ya enggak apa-apa Allah mengfir ya Allah ampunilah aku wali-wali daya dan kedua orang tua aku ya tidak masalah itu. Rabbana atina Fiddunya hasanah Ya Allah berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia Wa fil akhirati hasanah Dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat itu eh, Itu juga gak masalah Bisa boleh gitu Yang penting apa yang kita mohonkan kepada Allah Baik pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab Kita paham yang kita minta gitu Jangan sampai kita minta kepada Allah Tapi hati kita nggak ngerti apa yang kita minta Maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Demikian Bapak yang dipergulung
0: ya. Baik, kita lanjutkan saat yang ada di WA pertanyaan Dari Bapak Supriyono di Batang ustad ada sepasang remaja putra dan putri Belum menikah dan terjadi perzinan hingga kemudian hamil Pertanyaannya adalah apakah dalam keadaan hamil tersebut Secara sar'i sepasang maja tadi dapat dinikahkan secara sili, Ustad. Hmm. Mohon tersianya.
1: Nah, ini ya seharusnya yang menjadi keprihatinan kita kerusakan umat ini, begitu ya. Persinaan itu ya satu tanda kerusakan umat, satu tanda bahwa umat ini sudah apa namanya eh, ikhlas untuk mendapat murkanya Allah. Kalau kemudian tidak ada usaha-usaha kita untuk mencegahnya, begitu. Kalau ini tadi yang ditanyakan kan setelah terjadi Terus akibatnya e, bagaimana ini kalau dinikahkan siri kan, Seperti itu Dan nah, mungkin e, perlu saya tekankan Yang pertama yuk mari sama-sama kita berikan pendidikan yang baik Kepada generasi kita Anak-anak e, pengganti kita nanti ya Jangan sampai anak kita nanti menjadi pengganti yang jelek tuh, Memperturutkan hawa nafsu gitu kan e, Di surat Maryam 59 itu ya ketika Allah sebelumnya me- ceritakan generasi-generasi yang baik yang taat itu ya mungkin yang masih menghambakan diri kepada Allah ngaji mau belajar tuntunan-tuntunan agama fakoh mimba dihin ado ussola gitu kan dimulai datanglah setelah mereka generasi yang ado ussola mau solat pertama menyiakan solat ketika solat itu sudah tersia-siakan maka hubungannya dengan Allah sudah mulai hilang gitu udah enggak peduli halal haram ya baik buruk itu sudah mulai hilang ya maka tadi imannya sudah hilang tadi ya gitu ya nah, kemudian itu bataba'ah kemudian mengikuti hawa nafsunya syahwatnya nah ini yang kemudian tadi akhirnya terjadilah pergaulan bebas begitu jika pergaulan bebas Oh namanya setan itu ya eh, tadi misalkan tadinya ya makan-makan bareng tok begitu nanti gak berhenti toh setelah makan-makan bareng ya me, apa, menyepi berdua kan gitu setelah menyepi berdua ya akhirnya sampai kemudian terjadi perzinaan nah sehingga kemudian e, hamil nah kan jadi kemudian jadi masalah kan seperti itu masalah bagi mereka berdua masalah bagi orang tuanya masalah bagi udah oh, rusak nantikan gitu nah kalau yang tadi sampai kan lah sekarang kalau sudah e, hamil bagaimana? Nah ini memang dalam uh, ulama ada beda pendapat begitu karena ada ayat bahwa orang hamil itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan ya. Jadi ini kan sebetulnya konteks ayat ini adalah ketika seseorang sudah punya suami itu kan, ya, kemudian uh, bercerai atau suaminya meninggal sementara dia dalam keadaan hamil, istri dalam keadaan hamil. Nah istri ini idahnya atau bolehnya menikah setelah dia melahirkan, seperti itu gitu. nah dari ayat ini kemudian ada yang berpendapat bahwa orang hamil tidak boleh dinikahkan itu kan, gitu. nah sehingga ketika kemudian eh, ini konteksnya berbeda ini sama-sama apa namanya bujang sama-sama kemudian eh, apa namanya wanita gadis gitu ya kemudian bergaul bebas eh, zina nah kalau zina sebenarnya kan hukumannya di Eh, apa padra di begitu itu sebetulnya begitu nah, tetapi kan tidak ditetapkan tidak diterapkan begitu nah karena ini kemudian eh, yang berpandangan tadi bahwa orang hamil tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan ya tidak boleh dinikahkan nah Kemudian yang sebagian lain, nah kalau ini tidak boleh dinikahkan, nanti yang laki-laki ini nggak mau tanggung jawab, kan begitu. itu. saya mau menikahi, tetapi oh, udah boleh kok, gitu kan. Akhirnya dia pergi, nah pergi bermaksiat lagi yang lain, nah begitu. Maka ulama yang lain, eh, bahwa oh ini apa namanya sebagai bentuk tanggung jawabnya ya harus dinikahkan, dinikahkan. Nah nikahkan ya, apa namanya, tidak. Eh, Enggak siri-sirian Kalau kita namanya e, nikah itu kan e, Harus disaksikan Makanya syarat nikah itu ada saksi Kok malah kita e, Disiri-sirikan Didiam-diamkan sehingga enggak ngerti Orang lain tidak ngerti Kalau orang tidak ngerti e, Kemudian nanti hamil melahirkan Gimana gitu. Maka ya nikahnya ya di apa namanya ya bang kemudian tidak tidak di apa ya di pesta-pesta kan besar ya cukup kecil tetapi kemudian dinikahkan ada eh, maharnya juga ada saksinya ada ijab kobul dan seterusnya ada walinya sehingga kemudian diberi pelajaran gitu kan diberi pelajaran baik oleh orang tua mempelai laki-laki maupun mempelai laki-laki, laki-laki, eh putrinya ataupun kerabatnya murid pelajaran bahwa ini yang dilakukan awalnya dimulai dari keliru tetapi ini mau diluruskan dibenarkan gitu jangan diulangi lagi kekeliruannya bertaubatlah beristighfarlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian perbaiki sekarang mulailah bertanggung jawab dan seterusnya seperti itu gitu ya.
0: Baik pemirsa, kami harapkan anda bisa bergabung kembali di line telepon 6793. Halo, 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 assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa, di mana? Ibu Sutarni Suparjo. Ibu Suparni Suparjo, silakan. Sutarni Suparjo. Yes, silakan ibu. Nama saya. Yes, Bu. Saya umur saya 76 tahun. Waktu sekarang saya sudah sakit, pergi operasi angkat rahim. Mm. Jadi buat bergerak aja sakit sekali barulah itu. Yeah. Waktu mau waktu masih sehat, saya surat sunnah itu semua saya kerjakan. Mm. Surat rawatifs, surat thohur, surat semua surat sunnah. pernah saya mm. tapi waktu sekarang lantaran percaya buat gerak ada ya, sakit sekali itu saya solatnya sunnah cuman solat dan salat fitir Tuhan hmm. itu aja ya. apakah yang itu itu termasuk iman saya sudah turun lupa hmm. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu
1: insyaallah tidak Ibu ya jadi Ada tapi saya lupa ya di mana saya catatan hadis saya begitu. Ada satu riwayat Allah subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghasung kita itu untuk membiasakan eh, kebiasaan amal-amal baik. Seperti yang sudah ibu lakukan bahwa sebelum sakit ibu terbiasa sholat sunnah itu dikerjakan terus menerus. Roatipnya lengkap, duhanya lengkap. Solat malamnya lengkap, witirnya lengkap dan seterusnya begitu Itu satu kebiasaan yang kemudian menjadi satu hal yang terus menerus dilakukan Nah ketika suatu saat ada satu udur ya Apakah safar, apakah uh, sakit Itu dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Ibu senantiasa dicatat melakukan apa yang sebagaimana biasa ibu lakukan dalam keadaan sehat gitu Ini kegembiraan dari Allah dan Rasulnya bahwa kalau kita beramal itu yang istiqomah. Ya, kalau sudah istiqomah biasa dilakukan, kemudian ada satu kendala satu udur tadi seperti sakit, ya perut masih sakit sehingga belum bisa melakukan amal soleh yang biasa dilakukan tadi sholat sunnah itu, maka insya Allah ibu tetap dicatat dalam keadaan kebaikan seperti melakukan eh, seperti pada saat eh, apa namanya tidak sakit itu. salat-salat sunah yang biasa dilakukan. Ibu terus dicatat itu ya. Apalagi kemudian ditambah Ibu berusaha maksimal tadi meskipun dalam kondisi sakit masih salat fajarnya, salat sunah fajarnya masih dikerjakan eh, karena ini juga ada penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan salat salat eh, sunah dua rakaat sebelum salat subuh itu ya. Rokatal fajri khairum khairum min wa fiha. 2 rakaat salat Fajar itu, itu lebih baik daripada dunia seisinya Kemudian juga tadi masih ada sholat duha yang dikerjakan dan seterusnya itu Insya Allah itu kebaikan-kebaikan ibu Selama ibu masih tetap bersabar terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tadi eh, habis sakit, dioperasi, kemudian masih terasa sakit insyaallah Allah tetap berikan kasih sayangnya kepada Ibu ya karena tadi sebelum sakit tetap istiqomah dalam ketaatan tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu dan kemudian dalam kondisi sakit pun juga ini adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala diterima dengan uh, sabar Insyaallah tetap kebaikan-kebaikan ya, Ibu uh, peroleh begitu right. mudah-mudahan tetap sabar dan Allah
0: segera beri kesembuhan ya Ibu ya yeah. Baik, masih ada kesempatan saat kita bacakan kembali yang ada di WA. Kali ini dari Bapak Soharianto di Surakarta. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, doa sesudah tasahud akhir dibaca pada salat fardhu saja atau juga saat salat sunah Ustaz? Oh, ye, itu sesudah tasahud sebelum salam ya. Ye. Mohon
1: perlindungan dari empat hal itu. Eh, sama di sholat fardhu dibaca boleh sholat eh, sunah juga dibaca ya sama ya jadi sebelum sebelum salam eh, ada tuntunan di sana mohon doa dari eh, apa namanya fitnah hidup fitnah mati eh, siksa kubur dan eh, masjid dajjal fitnah eh, dajjal itu di sholat fardhu maupun di
0: sholat eh, sunah eh, dibaca ya yang kedua pada saat jeda diantara Khotbah pertama dan kedua salat Jumat, adakah amalan sesuai tuntunan Rasulullah yang bisa dikerjakan? Hmm, di dalam beberapa hadis terkait e, begini. Jadi e, Rasulullah Sallallahu
1: Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana e, doa itu ijabah, ya doa itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi waktunya kapan ini ada e, perselisian diantara para e, ulama begitu. Nah, tetapi ada salah satu yang menyebutkan bahwa waktu yang ijabah itu adalah e, ketika tadi e, waktu diantara dua dua khutbah itu gitu kan Jadi ketika imam e, selesai khutbah pertama, kemudian duduk ya sebelum naik ke khutbah kedua itu ada salah satu yang E, menyebutkan bahwa itulah Waktu saat doa ijabah gitu kan. Ada yang e, sepanjang hari Jumat Ada yang di sore di asar itu Dan seterusnya Nah maka kita dari sini bisa Peroleh bahwa e, Ketika e, imam e, Duduk ya dari khutbah Yang pertama sebelum Naik ke khutbah kedua Amalannya apa? Nah salah satunya adalah silahkan berdoa Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing kita ya berdoa mohon hajat kita sendiri-sendiri uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa digunakan saat itu untuk berdoa mohon kepada
0: Allah gitu ya. Yang ketiga, darah pakaian karena nyamuk, misal karena tertindih saat kita tidur, apakah termasuk najis Ustaz? Darahnya nyamuk
1: ya? ya oh darahnya nyamuk Ustaz Jadi perlu dipahami ya tentang eh, najis ya najis dan kotor nanti tentu eh, agak beda ya. Kalau najis itu pasti kotor, kalau kotor itu belum tentu najis, gitu kan ya. Seperti kotorannya eh, darah nyamuk, gitu kan. Gitu. Jadi darah yang najis adalah darah yang eh, keluar dari eh, lubang manusia, gitu ya, para wanita terutama ini ya. Darah haid dan darah nifas itu. Itu adalah darah eh, yang eh, masuk dalam kategori darah najis gitu Kalau darah kita misalkan apa namanya kena eh, parang kena pisau kemudian keluar darah itu tidak najis gitu Jadi yang najis adalah darah haid, darah nifas itu yang kalau kena eh, pakaian kita ya wajib kemudian kita eh, cuci gitu Nah, apalagi ya tadi darah nyamuk itu darah nyamuk itu ya darah hewan itu eh, tidak najis ya kotor tetapi tidak najis gitu nah jadi kalau tadi eh, misalkan kita tidur kemudian atau nyaplek nyamuk itu kan nyamuk nempel di pipi kita kemudian kita eh, apa namanya pukul kemudian ada di sana darahnya tentu tidak termasuk darah najis ya Jadi yang nacis adalah
0: darah haid, darah nifas, gitu. Begini ya. ya. Mas Hissa bacakan di WA ada dua pertanyaan yang senada. Yang satu dari Papa Agustafik di Karawang, yang satu dari saudara kita yang ada di Merauke. Pertanyaannya, apa hukumnya orang yang menunda sholat Ustadz? Hmm. Contohnya, mengerjakan sholat isya jam 10 malam menjelang mau tidur padahal tidak ada kesibukan Dan yang dari Meroke pertanyaan lanjutannya Apakah orang yang demikian mengulur waktu sholat itu termasuk kena surat Al-Ma'un ayat 5 Ustadz?
1: Hmm, ya, ya. ya, dari de, dalam perkara uh, sholat ya Memang yang paling afdol Paling utama adalah eh, Sholat Fi awali waktiha, ya Jadi sholat di awal waktu Itu adalah eh, perkara Yang eh, Paling afdol ya dalam perkara eh, Sholat ini gitu kan Ya eh, Jadi ketika Rasulullah ditanya Ayul amal afdol itu kan Amal apa yang utama begitu Yaitu sholat eh, Pada waktunya gitu <tuh> Nah salat dan kemudian di hadis lain lagi disebutkan ketika e, amal yang utama adalah e, salat fi awali waktihan artinya apa artinya dalam e, perkara salat ini seutama-utama urusan adalah salatnya di awal waktu jadi secara umum kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya di awal waktu gitu Ya, jadi ketika sudah ada panggilan solat menunjukkan waktu solat, ya itu bersegera di awal waktu berjamaah dengan kaum muslimin itu perkara yang paling uh, abdul gitu. Tetapi ketika kemudian ya solat ya, uh, masih di dalam waktunya itu juga boleh gitu kan, gitu. jadi uh, solat fi waktiha, di waktunya itu juga boleh. nah waktunya sholat itu kan ada eh, ringnya ada, ada 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 masanya misalkan sholat subuh ya ketika eh, apa namanya fajar sampai nanti terbit matahari itu waktunya subuh eh, duhur waktunya ya ketika eh, matahari tepat di tengah-tengah kemudian bergeser berkelincir sampai nanti datang waktu asar waktunya asar ya ketika waktu asar sampai maghrib maghrib sampai isa. nah isak sampai uh, subuh. Nah, memang dalam perkara sholat isya ini ada beberapa uh, apa, uh, riwayat ya. Uh, tetapi yang uh, mencakup keseluruhannya adalah waktunya isya itu ya mulai masuk waktu isya hilangnya apa namanya uh, awan merah itu sampai kemudian nanti menjelang fajar itu. Meskipun ada yang membatasi sampai tengah malam Ada yang sampai uh, fajar Kalau yang apa namanya hadis yang menunjukkan paling lama itu Sampai menjelang fajar Artinya ketika tadi sholat isya Itu kemudian dia laksanakan jam 10 Itu masih ala waktiha Masih pada waktu isya gitu. uh, Tetapi jangan dijadikan sebagai satu kebiasaan Seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa Afdolus uh, amal Afdolnya amal eh salat dalam salat itu adalah salat pada awal waktu itu afdolnya amal itu. Nah, kemudian terkait dengan e, surat Al-Maun, "Fawailul maka celakalah orang-orang yang e, salat ya. sahun, Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya Ini ada beberapa eh, tafsir ya Memang beberapa tafsir Salah satu tafsirnya Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas Bahwa ini adalah orang yang eh, Sholatnya itu modelnya Kalau pas bareng-bareng ya eh, Sama temennya Sama kalangan kaum muslimin sholat gitu ya misalkan pas pada saat di kantor bareng sama uh, teman-teman kantornya sholat sholat ya waduh kalau saya nggak sholat ya malu saya orang islam masa nggak sholat gitu kan kemudian sholat tetapi ketika dia bersendirian ah tinggal sholatnya gitu walah. karena nggak ada temennya nggak ada yang lihat itu uh, dia uh, tidak sholat gitu. nah ini model sholatnya orang munafik begitu Nah, ini celaka, meskipun sholat ya celaka begitu karena sholatnya seperti itu. Atau yang sholatnya e, malas-malasan begitu. Wa'idah, kau muilat sholati, kau mukusalah sholatnya malas-malasan. Ini juga nanti terjatuh kepada orang yang lalai di dalam e, sholatnya. Atau dalam keterangan lain juga disebutkan orang yang menunda-nunda sholatnya sampai hilang waktu sholatnya. Sehingga dia sholat di luar waktu sholat yang sudah ditetapkan gitu. Misalkan sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Sholat asar dikerjakan di waktu maghrib gitu. Ini orang yang lalai di dalam sholatnya yang disebut di dalam uh, surat Al-Ma'un itu. Fawailu lil celakalah Silakalah orang-orang yang sholat gitu. Apalagi seperti di awal tadi sudah kami sampaikan. Itu sholat ini adalah uh, ibadah yang paling akbar untuk kita mentautkan hati kita dengan Allah SWT. Kalau sholatnya sudah kita lalaikan, sudah kita eh, tunda 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 sudah sampai nanti dikerjakan di luar waktu sholat, ya artinya apa? Kita tidak memandang sholat itu satu hal yang penting. Kita tidak memandang satu hal yang penting untuk berhubungan, untuk datang kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah nanti lama-lama hati kita, iman kita yang rusak gitu. Kira-kira ya, begitu ya. Jadi. eh masih jam 10 tadi masih salat e, pada waktunya tetapi ketika kemudian tadi disepelekan, diundur-undur ya ditunda-tunda sampai kemudian keluar e, dikerjakan di luar waktu salatnya nah itu yang menyebabkan kemudian kita celaka gitu
0: ya. Kemasyhukan terima kasih atas pelajaran dan tausiyahnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tomi Alfathoni pamit undur. Alhamdulillah, subhanallah, mawa bihandika, subhanallah, anta wa warahmatullahi wabarakatuh.